0: 这些在研发 Alpha Code 的程序员，是不是在写一个终结自己职业生涯的这么一个产品呢
1: ？我觉得吧，事情走到这一步的话，在我们这些研究人员的心中有准备的，因为之所以要做人工智能，那自然是要尽可能的替代人类的工作。实际上呢，这是一个特定条件啊能够达到的一个水准。在今天，一个人看到扫地机器人之后，没有几个个人会觉得，哎，这是人工智能啊，好神奇啊。这不就是很简单的自动化编程吗？所以呢，人工智能可以说是一个在不断缩小的概念。我们人类的进步，就是因为我们人类懒吗
0: ？是啊，人的本质就是懒惰。我们做的所有事情，都是为了让我们不需要做更多的事情。Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角。我是坐标上海的 Brenda，
2: 我是坐标芝加哥的 Liam。
0: 哎，其实我们之前有私下有讲过一个新闻嘛，就是两月份的时候 ，Google d e e p m a n d 说啊、呃、发新闻说他们创造了一个 AI 的 system 叫 Alpha Code， 然后这个系统是用来啊、呃、像程序员一样的去写代码，相当于用代码让机器去写代码。我不知道这样理解对不对啊？但是当时这个新闻出来的时候，还是在我的程序程序员朋友当中引起了一些恐慌的。
2: 是啊，就是我我记得那个新闻，他、嗯、就说这个程序可以自动的去嗯去编写 code， 的然后会可能会对呃现在已经是程序员或者以一些以 code 为生的一些人的工作啊、呃、有一些挑战<笑>啊，嗯、我不知道这样是不是可行的，因为我自己平时也会写代码，但我觉得这个实施起来还是挺难，它应用场景什么都不太一样。你会怎么看？嗯。嗯
0: 嗯， um, 我看新闻上是说这个还是一个比较初级的一个研发阶段，但是感觉按照 Google 做 AlphaGo 的那个速度啊，感觉没过几年，可能不要说到三十五岁的互联网人要退岗了，可能到三十岁啊，你就已经没有代码可以写了。你的铁饭碗也保不住了，所以说今天为了解答我自己以及我朋友们的一些疑问，我们又请回了啊之前采访过的夏博士来跟我们聊一聊，说哎您怎么看这个新闻，以及再跟我们深入聊一下人工智能这一个领域到底是个什么来头。你好，夏博士，跟我们的听众打一个招呼吧
1: 。Hello， 北美金视角的各位听众朋友们，你们好，啊、呃、我是夏轩，来自深圳市人工智能与机器人研究院。啊、呃，是一名计算机视觉的研究人员，希望能够在这里呢为大家分享一些关于人工智能方面的一些趣事。哈哈
0: 哈，夏博士说的很谦虚啊，是分享趣事。但我们其实都是抱着学习的心态来的，我的笔记都放到旁边，准备好记笔记了。那我们就聊回刚才一开始讲的那个新闻嘛 ，DeepMind 做这个 AlphaCode 的这件事儿，夏博士您是怎么看这件事儿的呢？您是怎么看 DeepMind？ 以及呃 ，Google 去做这件事的一个初心呢
1: ？呃，我觉得吧，事情走到这一步的话，其实大家在我们这些研究人员的心中，大家都是有这一方面的一个准备的。<笑>因为之所以要做人工智能，那自然是要尽可能的替代我们这些人类的工作。那么程序员呢，嗯、当然也属于很有可能会被替换掉的一个工种。
0: <笑>了解，那这个。这些在研发 Alpha Code 的研呃程序员，是不是在写一个终结自己职业生涯的这么一个产品呢？<笑>嗯
1: ，呃，实际上呢，这个还不太一样，嗯、因为呢，嗯、呃，虽然这个 DeepMind， 呃，谷歌这个 DeepMind 发布的这个 Alpha Code， 它是宣称在这个程序竞赛当中，一个就是很知名的程序竞赛当中能够打败。百分之五十以上的这个程序员，但是呢，呃，如果你仔细去看他的论文的话，就会发现，实际上呢，这是一个特定条件它能够达到的一个水准。对于它的实际使用中啊，其实呃，离这个真正的商业化、实用化，其实还是有一段距离的
2: 。呃，
1: 在现在看来呢，它离代替程序员来说，其实还有很长一大截的距离。
0: 了解，好呀，那我们可能听众朋友里的程序员可以稍稍的舒一口气，呃，还有一定的时间可以去呃做一些职业的规划，重新布局哈。哈哈，那我们重新聊回这一期的，<错>对对对，重新聊聊回这一期的主题啊，我们其实想要从最最开始啊、呃，从定义上去跟您探讨一下，到底什么是人工智能？人工智能它包含着什么？从呃各种定义上面，您是怎么看待的呢？
1: 实际上，人工智能啊，距今啊已经有七十多年的历史了，接近七十年的历史了。最早呢，它是在一九五六年的达特茅斯一个学术会议上被提出来的。当时呢，就提出来的人工智能是什么意思呢？就是要让机器的行为看起来像是人所表现出的智能行为一样。啊，或者更通俗一点解释，这跟我们通常理解的人工智能定义还非常。非常像，非常好理解，就是要让机器变得像人一样行动，或者说像人看起来一样有智慧的去行动，啊，这其实就符合我们大众的理解的一个定义、啊，但是呢，事情已经来来到了七十年之后啊，其实在我们学术中对这个人工智能的定义已经不是在这么的不科学了，会有更加严格，呃的数学的。一些语言去描述它，但是呢，我这里呢，我也不打算跟大家说这些很科学的或者是很学术的一些定义来给大家，嗯、因为呢，其实对我们呃普通人来说啊，没必要去理解的那么深
0: 。那您刚才说，在大众的通俗的理解和学术的理解上是有区别的吗？那这个区别点主要就是在啊、呃，是否用数学来定义它吗？还是说有别的地方是不一样的？更精准了，还有别的吗
1: ？实际上，人工智能呢，它如何定义它是有争议的。但是呢，嗯、我觉得我们作为我们大众来说，我们去可以用我们朴素的一些直觉去来衡量它到底是什么东西。嗯、我来举一个例子啊，嗯、就是我们可以设身处理地的想一下，嗯、假如你是生活在上个世纪七十年代的一个普通人。那么，当你看到扫地机机器人的时候，你会觉得它是人工智能吗？呃，我想在那个年代生活的很多人，第一次见到扫地机器人的时候，会觉得这个哇太聪明了，居然能像人一样去扫自动的扫地，而且清扫整个屋子，还会自动充电，这不就是人工智能吗？但是我想在今天，一个人看到扫地机器人之后，没有几个人会觉得，哎，这是人工智能啊，好神奇啊。<笑><笑>因为大家都会发现，哎，这不就是很简单的自动化编程吗？啊，所以呢，实际上呢，人工智能可以说是一个在不断缩小的概念。嗯，因为越来越多的机器它能够做到越来越多的人能干的事情了。也就是说，人工智能呢，你可以把它理解为机器现在还不能做的人的事情，那就它就是人工智能的研究领域。反之呢，机器已经能做到的人的能做的事情呢，它已经被排除的排除出那个人工智能的领域了，可以这么说
0: 。那那您刚才说这句话特别有意思，就人工智能是一个在不断缩小的概念，也就是说，我们能够再去探究的人工智能的范范围是越来越狭窄的，因为已经有很多像扫地机器人这样的案例已经被解决了嘛
1: 。对的
0: ，是这样吗？那可不可以理解说，我们现在的科研资源是越来越专注于研究某几个领域的人工智能的应用呢
1: ？对，领域是不断的细分的，而我呢，就是讲，就是由此可以引出我们的今天一个大的主题，就是通用人工智能。就是说，我们已经在越来越细的领域都可以有各种各样的专用的人工智能去替我们解决问题了，但是呢，嗯、就是在一个通用的一个领域中，还没有一个。很好的通用人工智能能够替我们解决问题，也就是说，这个通用人工智能如果它能够一通百通，有常识会推理，能够帮我们解决方方面面的问题，那就是一种通用人工智能，那是对我们最为有利的。而我们现在的呃人工智能呢，大多都是专用的人工智能，比如说最早的 Alpha Go 它就是一个下围棋的，它除了下围棋，它不会其他的、啊，包括现在的。呃，这个比如说人脸识别，呃，或者是其他更深的一些图像生成啊，呃，视频理解啊，这些，他们都是专用的人工智能，他不能就是同时做很多事情。现在这这就这些就是专用人工智能的一个限制，它没有一个我们想象中的通用人工智能，就像电影里面的这个各种各样的这种人工智能角色那样，如果是能够一通百通，那能够。仿佛看起来会有自由意志一般的为我们服务的话，那是我们最理想的一种通用人工智能
2: 。嗯，您刚刚也提到了通用人工智能这一个词汇啊，到底它是什么东西啊？就相对于说普通的人工智能这个啊，有什么样的区别呢？刚
1: 刚我也说过了，就是我们现在所能用应用的基本上都是专用人工智能啊，就是说呃。呃，还是刚刚的例子嘛，就是 AlphaGo 它只能是下围棋，你不能让它去做食谱，对吧？然后呢，呃，通用人工智能呢，呃，现在有一些呃这方面的尝试，比如说我们的手机上的语音助手，呃，就是苹果的这个 Siri， 它一它，嗯、呃，可以就是虽然它只是限于语音，但是它也是能够帮你。做各种各样的一些事情，它是已经是一个有点面向通用的一个人工智能了，啊，就你可以让它帮你去订机票呀、打车呀，然后查询各种各样的信息呀，嗯、这些都是你可以让它去做的，它、嗯、就是一些面对面对一些通用的任务的，嗯、来而制作的一个人工智能。
0: 啊姐，那我可不可以这样理解，就是当一个人工智能它的应用场景不局限于某一件事情的时候，它就已经开始向着通用人工智能发展了
1: ？对的
0: 。嗯、呃，那我们家里面放的呃 Apple Pod， 然后呃小度，然后然后呃天猫精灵，这些都可以算是通用人工智能的应用吗
1: ？呃，严格意义上，其实他们还不能算。<笑>因为他们面对们的，他
0: 们也可以订机票，
2: 他们也可以订餐厅
1: 。对，但是因为他们依然是在一个特定领域的一个使用
2: 。哎，你刚刚其实分享了很多应用啊，我突然也想到说，哎，深圳是不是已经可以直接刷脸坐地铁了？我感觉这个应用还是很厉害的。嗯， um, 是不是说这样的一些应用使得人工智能它的这个地位越来越重要呢？它除了这个之外，还有什么别的非常重要啊的地位的原因吗？因为从一九四零年开始，我们能看到计算机它的应用到现在，对人们的生活其实产生了很多的影响啊。能不能跟我们分享一下这个人工智能在对于我们现在生活有什么样可见和不可见的影响呢
1: ？这就涉及到人工智能的一个本质了，就是我们。除了理解人工智能是干什么的之外，我们还要理解我们到底为什么需要人工智能。就是说，刚刚你也提到了，就是这个在深圳可以使用刷脸来进地铁了。那么我们为什么必须要刷脸呢？我们不是用公交卡也是刷一下就走吗？啊，手机刷一下不是也走吗？有必要来刷个脸吗？或者从更广泛的这个角度来说，就是我们的技术进步啊，一直在进步。就还是拿这个扫地机器人来举例，我们之前人扫地嘛，啊，那我们现在就不想动了，我们就用扫地机器人来来替我们完成这个任务。好的，那我这里有一个灵魂拷问，也是很多人的一个，可能很多很多人的一个疑问啊，就是我们人类的进步，就是因为我们人类懒吗？<笑>两位主持人觉得是,、啊、<笑>是
0: 的，人<笑>的本质就是懒惰，我们做所有事情都是为了让我们不需要做更多的事情。<笑>我理解啊,啊
1: ，啊，好的，<笑>那我这里给出一个不同的观点啊。首先啊，我想请各位呃回忆一下，就各位从上幼儿园的时候开始啊，我们开始识字。好的，嗯、我想问一下，文字的这个，如果你把它当成一种知识的话，文字是多少年前的知识？至少五千年吧，哦嗯、至少五千年，对不对？嗯、好的，我们到。小学二三年级，我们学数学，里面有小数、分数。那么小数、分数是从、嗯、是多少年前的知识呢？大概两千多年前。OK， 好，我们到初中啊，比如说我们学地理，那么地理知识一般来说是多少年前的知识呢？啊，我们就以这个麦哲伦航海旅行发现地球是圆的为标准，是五百年前的知识。好的，到了高中，嗯嗯高中我们学牛顿物理学啦。三百年前的知识，好，到大学学微积分，啊，差不多也是两三百年前的知识。OK， 我继续继续举例就没必要了。我就想说啊，就是我们从小学一直往上念念，直到念到硕士、博士的时候，你才会接触到当下的知识。而你可以想象的到，在一百年前，一个人。要学习到最先进的知识和现在的人要学习到最先进的知识，他耗费的时间和精力是一样的吗？显然不一样。而我们的文明程度发展是越来越高的，知识是不断的爆炸的产生的，嗯、所以我们可以预想到，随着人类文明的越来越长，嗯、一个人要想学到当前的知识，他所耗费的时间和精力会越来越多。嗯，总有一天，嗯、这个世界上的知识。会无穷无尽到我们的人类根本穷尽一生也没法掌握，那么这个时候怎么办呢？必须依靠人工智能来帮助我们发现知识、分析知识、理解知识，这就是人工智能存在的意义。但是我人工智能实际上是我们人类智能的一个智能的辅辅助，一种智能的延伸。嗯，就是因为有了人工智能这种东西，才会有才。产生扫那个扫地机器人来帮我们解放出这种体力劳动，让我们能够更好的去理解这个世界、嗯、改造这个世界。从我刚刚举的这个教育的例子上来，你们就大家可以看出啊，就是对一个人的教育史，实际上就是整个人类文明史在这短的十几年中，在一个人身上的一个重现。而呃，我们去这个认识改造这个世界呢，我们是要不断的开拓这个新的边界嘛，而我们这个时候就要运用到人工智能，嗯、而在教育这个阶段呢，其实现在有很典型的应用了，就比如说他们小学生做题目，他们就已经有人工智能的辅助了。你们猜得到是什么吗？小猿搜题啊，这些东西啊
0: 。哦<笑>， oh, oh, 对，就是还有那个笔可以划一下就可以搜得出这个题是什么
2: ，是吗？对， oh.
1: 对。其实这就是当前的人工智能对这个人类智力的一种辅助
2: 了。没错、嗯，所以你刚刚讲的这些，呃，这个这个概念是人工智能不是自己去学习，而是辅助人们去学习，从而来开开拓这个知识的边界，是吗
1: ？对的。
2: 嗯，对，因为我觉得本来这个研发呀、啊，这些东西都是比较有创造性的。即使一个计算机学会了，他只他能懂很多，但是他自己可能没有办法去创造。呃，至少说我我我很难想象一个人工智能具具有创造力之后会发生什么
0: 。嗯，这个我们可以保留在下一期去讨论。因为其实我对很多也不叫科幻片吧，就是科技片或者说是讲 AI 技术未来可能会发展的那些片子。呃的一些呈呈现的一些画面还是比较恐惧的。当就像 Elaine 你说的，如果说当 AI 它能够开始像人类一样思考的时候，那人类他自己的地位应该怎么样去捍卫？啊、呃，嗯、这个我们可能可以下期再去深入讨论、啊、那我们再聊回来，刚才其实夏博士聊了一些，说啊，七、呃、十年以来从。啊、嗯，人工智能在我们的生活中可见或不可见的一些影响嘛，他也举了一些例子，包括说从根本上，人工智能是为了解放人的呃 labor force， 让我们的人有更多的时间去做一些更有创造力的事情，去拓展我们思维的边界嘛。那其实我也想了解说，在这几十年中啊，人工智能经历了好多的迭代和发展，你也说它是一个不断在缩小的概念。那在技术层面说。到现在为止，我们有哪些比较成熟的流派啊、呃，或者说呃方向嘛
2: ？技术对，嗯
1: ，呃，整体来说呢，就是人工智能学派啊，它可以分为三个主义。这三个主义呢，分别是叫做符号主义、连接主义，还有行为主义。啊，这个我一一来解释一下。首先，符号主义呢。呃，这一派的学者啊，认为啊，这个世界上的所有的知识啊，它实际上都可以编码成一种符号，比如说我们的自然语言啊、呃、汉语啊、英语啊，它就是一种符号，而我们就可以通过这些符号来推理、来描述整个世界。那我们构建一个符号的系统呢，就可以相应的构建出一个智能的一个处理系统。这样的话呢，就可以达成一种。人工智能的实现，这是最早期的这个人工智能的一个发端的学派。呃，在早期呢，就是也产生了蛮多重要的成果。呃，一种最重要的成果呢，叫做专家系统，就是呃，我们的人类专家把人类的知识呢，都是通过这些符号系统编码起来。呃，你可以简单理解成就是编码成一种字典，然后。再构建一个这种查询系统，就可以把这个字典里面的知识全部都联系起来，啊，然后再到特定的领域中呢去进行知识的这个推理，呃，使这个系统产生一些智能的一些表现，呃，其实我刚说到这个扫地机器人啊，呃，你就可以理解为一个最简单的一个专家系统的一个实现，它就是结合了各种传感器，然后呃，对它进行呃一些。呃，所处的环境的推理啊，然后他下一步该怎么走，啊，该怎么反应，什么时候该回去充电，啊，到了什么时间该去哪个房间打扫，这都是一个专家系统的表现
0: 。您刚才说这个专家系统听起来好像这四个字我都认识，但是我没有听懂。就我们拿扫地机器人这个例子啊，就是每一个传感器都是一个专家系统的体现，这个怎么理解呢？是说扫地机器人知道它自己？这个不，这个每一个扫地机,机是机器人的传感器里面都有它自己的字典吗
1: ？呃，不是这样的，就是你你可以想象，就是、嗯、其实我们再通俗点说，就是我们程序员在里面有编写各种各样的逻辑，嗯、就比如说里面有测距的传感器嘛，它是激光雷达，嗯、比如说，那么它这个激光雷达，呃，它的测出来距离短于某一个特定的距离，然后就不要往前走了，嗯、啊，这样子。嗯或者是前面是有个往下的一个台阶，它也要要有一个往往下面的一个测距的一个数据。嗯、然后这个台阶，如果它测到的距离大于多少，嗯、它就不能往下因为就会摔下去。嗯、啊，就是专家系统呢，就是根据各种各种各样的这些规则来制定的。然后头，然后首先呢，它还有一个符号系统，就是在我刚刚举的这个例子里面，这些符号系统其实就已经。呃，简单的就已经演变成编程语言了。第二个主义呢，叫做连接主义。连接主义呢，其实上是从我们的人脑出发的，就是神经网络。其实你可以就理解为现在流行的神经网络。呃，那么连接主义呢，它强调的是啊，我们呃不要去尝试把世界上所有的知识全都归纳起来，因为我们。是不可能穷尽世界上所有的知识。你一个专家系统，你编得再庞大、再详细，也总有你覆盖不了的知识。那我们就不要去尝试去覆盖这些知识。我们就学习人脑，我们用无数的神经网络连接起来，互相连接。然后呢，我们给这个神经网络设定一个目标，让它就不断的学习、啊。至于它从中到底学习到了什么东西，我们就不管了。只要它能够达到我们给它设定的。这个目的的话，那我们不就，呃，可以了吗？因为已经满足我们的要求了，我们就不用再管他，他到底学到了什么东西，啊，这个连接主义这个学派呢，就是在早期啊受到了很大的抨击，啊，因为这个怎么样都显得有点伪科学呀、啊，嗯<笑>，所以，所以呢，呃，但是早期的一批学者啊，就是也是很努力的。他们就是通过这个早期的一些证明啊，就嗯、呃、发现这个简单的神经网络是可以处理一些呃问题的。但是呢，后来是遭到了这个符号主义另一派，就是拿这个又拿一一段数学证明，证明他们不能解决某些东西、啊、从此之后呢，连接主义也就是神经网络学派，呃，遭遇了一个长达二十多年的一个沉寂期
0: 。一、嗯、哇，这么长
1: ？对。
0: 他也没有一蹶不振嘛，现在应该也还挺受欢迎的吧？这个流派
1: ，呃，这个流派是从上个世纪八十年代之后开始陷入沉寂
0: ，一直
1: 到、嗯、呃大概零几年、零六年的时候，还是由深度学习横空出世才复兴了这个学派，嗯、呃，<解>也就是在零在在本世纪初啊，就是几大学者啊，嗯、就是又通过这个数学证明一一的把之前的。对他们的这些反驳全部都驳倒了
0: ，哇，厉害！
1: 当<然>深度学
2: 习是什
0: 么
1: 呀？啊、呃，
0: <Deep
1: learning S 1> 深度学习是嗯，对，深度学习是怎样的？<说>呃，深度学习就是代表了呃连接主义这一派的复兴。那么它为什么复兴呢？实际上它是有三个天时地利首先呢是那个呃算法变得更加成熟了。因为在以前啊，呃，因为硬件的现实啊，这个神经网络没法做得很深。就是他呃，虽然理想中他想做到千亿级的这种神经元相连接，但是实际做不到。呃，能有几十上百个，当时，呃，上世纪八十年,年代嘛，能有几十上百个就已经很不错了。嗯、呃，而且就是早期的那种神经网络，卷积神经网络啊。它跑一个就是简单的数字识别，它要跑一个星期才能训练出结果，所以当时对当时来说实用性很差。而，呃，到进入呢这个二十一世纪之后呢，呃，是由于 GPU 的发展，也就是显卡、图形处理器的发展，就是并行运算的技术得到了很大的提高啊。所以呢，神经网络呢，因为它是一个互相连接的结构，它可以进行并行计算。所以有了 GPU 之后呢，它的运算速度很得到了指数级的提高。呃，呃，所以呢，就是一方面它是它呃新的算法出来了，它可以在深的深层次的这个神经网络上进行有效的训练。然后第二个呢，就是我刚,刚提到的这个呃计算能力提高了，有新的 GPU 支撑它进行大规模的运算。还有第三个呢，就是大数据出现。因为互联网的发展到到二十一世纪初呢，已经有了呃成成百上亿的这样的数据的量级的出现，啊，使得我们神经网络呢能够在这么大的数量级上进行训练，这样的话呢，数据的提高也是它性能表现提高的一种体现。所以深度学习呢，就是靠算法、大数据还有 GPU 这三个点实现了再次的复兴。
0: 您刚才其实聊了两大学术流派嘛，一个是符号，一个是连接主义啊。那第三个流派是什么呢
1: ？第三个流派叫做行为主义。那么行为主义呢，就是它呢同样是不讲究要把所有的知识编译成符号，然后进行掌握。它呢是更加纯粹一些，它是仅从这个呃，它是从行为心理学这个呃得到启发，就是我们把。我们要训练的一个智能体，置入一个我们的训练环境之中，然后用环境中的各种，呃，这各种刺激去测试它，让它从这个环境测刺激中，然后去学习到它应该怎么在这个环境中生存下去，从而达到一个训练智能体的目的。好吧，我就直接举一个例子，呃，就是之前 OpenAI 它有训练人工智能去打游戏，打星际争霸。呃，不知道你们有没有听说过、啊？听说了
0: ，听说了。啊、他
1: 就是用的这个，对他就是呃使用的这个呃行为主义这一学派的理论，叫做强化学习。啊，当然他是跟这个深度学习结合了一下，叫做深度强化学习。他呢就是把呃这个智能体啊放在这个星际争霸这个游戏里面，让他去学习，然后呢把他这个分数作为一个反馈来刺激这个。智能体啊，就是说，呃，这个智能体要去消灭敌人，那它就能够，比如说每消灭一个敌方敌敌方的单位呢，就能加多少分，然后自己的单位被消灭了呢，就要减减多少分，然后通过这个分数来刺激它，不断让它去得到一个更高的分数，这样就在这个呃成百上千，一般都是百万量级的这个训练迭代次数的情况下，它的这个玩游戏的水平就会变得越来越好。现在呢，就是在很多这个游戏任务上，就是星际争霸呀、魔兽争霸呀，啊，还有德州扑克呀这些游戏上，呃，人工智能通过这种强化学习的方法，已经都可以击败人类的顶尖高手了。我们可以用厨师做菜来打一个比方，假如有三位厨师立志做出天下最美味的一道菜，那么从人工智能学派的角度来看呢，有三种做法。首先，符号主义的厨师呢，他会阅尽天下的菜谱，总结出一道菜好吃的规律，然后呢，按照这个规律来做出一道菜，他就会认为这就是天下最美味的菜了，因为它符合所有美味的规则。但是呢，连接主义的厨师可不会这么看，因为他会认为，呃，总有存在规则之外的例外，你不可能按照规则能够达到最优的。但是呢，我们可以用一种呃目标来近似这个最优，比如说，我们就把销量当成一个菜美味的标准。这样呢，我们可以根据一个菜的销量不断的改进它的做法，每一次改进都使得它的销量变得更高。啊，那么随着销量的增高呢，这道菜也就变得越来越美味了。这是达到最美味的一个。嗯，方法。然后，行为主义呢，则是另外一个风格了。呃，用现在的话来说，就是实践是检验真理的唯一标准。行为主义啊，就是直接，呃，行为主义的厨师呢，会直接让不同的人不停的来试吃他他的菜，并且给出打分，然后根据人们的打分来调整菜的制作方法。嗯、呃，直到越来越多的人给这道菜打出高分，从而不断的逼近这个天下最美味的目标
0: 。大概理解一下，博士，您这描述的三种主义啊，符号主义、连接主义和行为主义，后两者他是不提倡去把所有的知识去穷尽的。符号主义，他就是希望把所有的知识穷尽了之后写一本书，然后之后再发生类似的情况，去从书里找答案。然后后两者。啊、呃，可能是通过刺激或者训练某一个模型去得到一个结论，不知道我这样的理解是不是正确，贾博士
1: ？嗯、啊，是的
0: 。那现在这三种主义在当下的社会，您认为哪一种最有利于社会的发展呢
1: ？实际上呢，现在是深度学习占了绝大多数的统治地位，也就是第二种连接主义。嗯<咳>、呃，然后呢，呃。呃，行为主义这一派啊，就是他以强化学习为代表，现在跟深度学习相结合之后，发展的也还不错，嗯、能够解决很多呃问题，就是尤其是这种呃呃非信息对称下的这种复杂博弈的问题，
0: 嗯、解,解决的也
1: 很好。而符号主义，符号主义呢，现在其实它是一个呃处于边缘的一个比较边缘的一个主义了，嗯、呃，很多学者都已经抛弃它了，嗯、因为。呃，从统计学的角度来说啊，人确实也没法，呃，编写一个尽善并尽尽善尽美的专家系统，能够穷就穷尽所有的知识，嗯、啊，这实在是太难了。嗯，呃、了解。但是呢，就是，但是呢，现在的这个深度学习啊，呃，不管是连接主义还是行为主义，它都依赖于大数据的训练，嗯、而这个大数据呢，呃，现在。就我们来看啊，应该是几乎已经到头了，因为数据再再继续增大规模啊，也不可能有非常大的这个性能的提升了。嗯、呃，所以呢，现在有很多呃学者啊是呼吁把，把呃这三派呀、啊、要有一个交融，嗯、就是说我们的深度学习，我们的神经网络，它是不是也可以跟符号主义相连接起来，嗯、加入一些它的这个推理的这些内容在里面。嗯嗯能够让他更好的呃发挥他学习到的知识
0: 。那我可不可以理解成，我们希望用我们连接主义的神经网络的算法、啊，去帮助我们的符号主义编写出一个更加完善、更加完整的一个呃词典、啊
1: 呃？是这样的。
0: 嗯
1: 、其实你也把，你你也可以把，就是呃最开始提到的这个。a l p Code 当做这样一个初浅的一个尝试、啊，这个
0: 实在是点睛之笔。<笑>感谢夏博士，今天就我们从 Alpha Code 开始聊聊到了呃人工智能到底是个什么？它在通俗定义和学术定义上的一些共性和区别啊，包括说呃，人工智能为什么一直被呃，不管是、呃、学术界也好，还是普通民众也好，去所关注到，它为什么那么的重要？它对我们的生活的影响到底在于哪些？啊，以及夏博士最后其实分享了三个非常呃，可能大家平时所接触不到的学派，关于人工智能有符号连接和行为主义，呃，这三个流派以及他们的互相交融，可能是未来的一个趋势。我们再一次感谢夏博士的时间。夏博士最后有什么想要跟我们听众分享的吗？嗯
1: ，呃，跟两位主持人交流很愉快呀、啊，<笑>希望下次能够。跟北美金三角的听众们继续呃愉快的交流，嗯、期待下一次的相会谢
0: 谢。那下一期呢，我们其实会接着今天的话题，去详细的聊一聊人工智能技术它在具体的应用上的一些挑战和面临的现实的问题啊、呃，我们也会聊到具体的行业的领导者以及他们现在所面临的机遇和挑战。对这些话题感兴趣的朋友，请一定不要错过。感谢您收听今天的节目，我们下一期再见啦。嗯